2: Je veux dire. Salut les mauvaises personnes Peut-être que vous faites partie des chanceux qui, quand ils ont lu le titre de cet épisode Peut-on apprivoiser la peur de la mort se sont dit, moi je n'ai pas peur de la mort Moi aussi, j'ai longtemps dit ça Freud, même si on ne garde pas tout de ce qu'il a dit, était assez clairvoyant sur ce coup-là il expliquait que notre propre mort nous est impossible à réaliser. Nous nous pensons tous immortels, inconsciemment. Et tant mieux, quelque part. Sinon, à quoi bon s'échiner à aimer, souffrir, rire, apprendre, se planter Tout ça pour qu'un jour, il ne reste plus rien de nous. Plus que quelques poussières que le temps dispersera, quelques souvenirs que les générations oublieront. Je dis chanceux parce qu'il y a des événements de la vie qui viennent trucider cette croyance, qui viennent jeter toute leur lumière cruelle sur cette vérité que nous nous échinons à éviter. Nous sommes tous et toutes de passage. Moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez de quel événement je parle je parle d'un apéro un samedi soir, une soirée qui commençait comme toutes les autres. Ma main dans le paquet de Pringles verts, saveur crème et oignon, la chips que je porte à ma bouche, mon autre main qui cherche mon téléphone, caché dans les replis d'un canapé. Je veux regarder l'heure. Nous sommes le 24 mars, il est 20h29. Tiens, j'ai 12 appels en absence. Maman, mais qu'est-ce qui se passe Tiens, j'ai un message sur WhatsApp. Un message sans aucune ponctuation d'un seul tenant, presque comme un seul mot, rappelle, c'est papa, c'est très grave. Je parle du sel du Pringles qui a irrité la peau de mes joues quand j'ai pris ma tête entre mes mains, quand j'ai compris. Nous sommes le 24 mars, il est 20h30, et le monde tel que je le connaissais n'existera jamais plus. Alors oui, pardonnez-moi, mais je vous appelle chanceux. Ceux qui peuvent encore dire qu'ils n'ont pas peur de la mort. Parce que moi ensuite, j'ai mis à peu près 5 ans à retrouver le doux édredon du déni de la finitude de la vie. De celle de ma mère, de tous mes proches et la mienne aussi. Le deuil donne accès à une lucidité qui est psychiquement ingérable. Mais vous savez quoi le déni revient, et je suis très fière de vous annoncer que je n'harcèle plus ma mère quand elle met plus de 30 minutes à répondre à un message, que je ne me réveille presque plus la nuit parce que je rêve que mon cercueil se renferme sur moi. Mais une chose, plus jamais, plus jamais de ma vie, je ne ramènerai de Pringles à un apéro. J'espère que vous me pardonnerez, mes très chères mauvaises personnes, pour cette introduction très triste et très personnelle. J'ai du mal à retenir mes larmes au moment où je vous parle. Parce qu'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet vraiment pas facile, je vous préviens, on va pas faire semblant. Mais nous allons tâcher de le faire avec douceur et clairvoyance. Parce que nous sommes tous ici sûrs d'une chose, cette vie vaut quand même la peine d'être vécue, même si nous allons perdre les gens que nous aimons et que nous aussi, nous allons mourir tôt ou tard. Comment vivre avec la peur de la mort, la nôtre et celle des autres Après tout, avoir peur de la mort n'est-il pas parfaitement raisonnable Cette peur n'est-elle pas non plus ce qui nous nourrit, nous pousse à agir, nous accomplir Pour tenter de répondre à ces questions existentielles, je suis comme d'habitude accompagnée de mes chaleureux acolytes, Coco Spina. Salut Coco Salut, bonjour à tous. Coco est journaliste et elle va co-animer avec moi cette discussion. Alors hélas, Coco, aujourd'hui tu es à distance mais tu nous amènes le bon air de Marseille, le mistral dans ta voix. Malheureusement, il pleut très fort. Ah mais... mince, pas de mistral. <rire> C'est adapté au thème de notre exactement, émission. Exactement, exactement. Et Samuel Doc comme d'hab. Salut Samuel. Salut Judith. Samuel, tu es psychologue clinicien et auteur de plusieurs ouvrages dont Les chemins de la thérapie. Et notre invitée de notre édition spéciale mort, c'est Catherine Dibert. Bienvenue Catherine Bonjour à tous Catherine, tu es psychologue clinicienne d'orientation psychanalytique, si je ne dis pas de bêtises, et autrice du livre « Le temps de la perte », qui est à la fois un essai et le récit de la perte de ton fils suite à un accident de voiture. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler d'un sujet aussi sensible. Merci beaucoup Merci à vous alors, si c'est possible, si on y arrive, si on n'y arrive pas, eh bien, écoutez, ce ne sera pas grave. Mais j'aimerais qu'on essaye de diviser notre discussion entre deux peurs. La peur de notre mort à nous, et puis ensuite, la peur de la mort de nos proches et la question du deuil. Donc, Samuel, ma première question s'adresse à toi. Euh, de quoi parle-t-on profondément ou psychiquement quand on parle de la peur de la mort, de la peur de mourir
3: Eh bien, il faut d'abord, je pense, différencier la peur de l'angoisse et de l'anxiété, c'est ce que je c'est ce que je souhaiterais faire d'abord il faut le dire euh, à nos auditoristes, c'est que la peur c'est une émotion absolument naturelle. Voilà, c'est une émotion qu'on ressent, une émotion primaire, même les, enfin les, même les enfants la, la ressentent, elle nous suit toute la vie. Et euh, par rapport à l'introduction justement que tu as ouverte devant nous, on pourrait même penser qu'il est bien normal d'avoir peur de sa propre disparition. L'angoisse, qu'on confond parfois avec le terme d'anxiété, ça désigne une, une peur sans objet, en tout cas sans objet réel, apparent et défini. Voilà, c'est ça qu'on entend par angoisse et c'est vrai qu'on parle plus fréquemment d'angoisse de mort que de peur de la mort.
2: Ah, c'est donc l'angoisse de mort qui peut devenir un peu. C'est normal, par exemple, j'imagine, si je suis au bord d'une falaise, d'avoir un instinct de survie qui me dit attention, euh, enfin, de ressentir cette peur qu'à la moindre bêtise, ma mort peut être imminente. Mais ce qui peut être pathologique, c'est de ressentir cette crainte d'être au bord d'une falaise tous les jours, n'importe où, même dans
3: un pré. Alors, c'est pas sûr, c'est pas sûr, parce que par exemple, on peut penser à ce philosophe, Kierkegaard, qui expliquait que notre espèce est la seule à avoir conscience qu'elle disparaîtra a priori, on le suppose, et qu'il est bien normal face à un tel vertige d'éprouver une peur de la mort. Et c'est pour ça que ces concepts-là sont importants. Mais je reviens à mes petits éléments de, de définition vas -y, vas -y. Euh, parce que c'est vraiment très important, c'est que lorsqu'on parle euh, d'anxiété ou d'angoisse, pour cette émission je vais les, je vais les lier, euh, ça désigne à la fois des symptômes qui sont psychiques, c'est-à-dire des peurs et un envahissement euh, psychique, mental, et en même temps euh, des symptômes physiques, avec par exemple euh, des battements de cœur, plus élevés, avait une hausse de la pression artérielle, des tremblements. Et si nos auditoristes voilà, sont, sont sensibles à cette question, euh, je crois qu'il est vraiment important de, de, de pouvoir repérer ce qui appartient à, à l'angoisse. Si à un moment donné, la personne a, a peur de la, meur, de la mort au point que cela entrave sa possibilité à jouir de la vie, si ça limite ses interactions aux autres ou son travail, là nous sommes plus dans le registre de l'angoisse, de l'anxiété.
1: Coco oui, mais est-ce que ce n'est pas le propre de l'humain d'avoir peur de la mort
2: Oui, Catherine, par exemple, est-ce que tu as une opinion là-dessus Oui,
0: oui. Ben, forcément, oui. Euh, la mort, c'est ce, euh, ce qui nous attend tous. Euh, on en prend conscience euh, relativement tôt. Enfin, euh, un enfant de 5 ans... A déjà conscience de la, de la finitude enfin du fait que quand on dit que quelqu'un est mort, c'est irréversible c'est plus seulement euh, ben, comme si on dormait non, là on ne se réveillera pas donc euh, effectivement euh, on est travaillé euh, toute la vie par ça parce qu'il faut bien l'intégrer quand même euh, cette, euh, cette idée de la finitude et c'est n'est pas forcément évident pour tout le monde. Ça dépend aussi euh, des expériences de vie qu'on a, parce que quand on est confronté à la mort de l'autre, voire même à, à la sensation de sa propre mort euh, du fait de maladie du fait d'accident quand on est enfant, on n'a eu le temps de, de maturer suffisamment euh, ce qui nous permet d'intégrer la notion de, de mort et de finitude justement. C'est une angoisse existentielle euh, voilà qui est universelle. On, on, la, on la connaît tous euh, cette angoisse-là. Alors plus ou moins, et selon les parcours de chacun, de manière plus ou moins importante, plus ou moins euh, euh, envahissante.
3: Samuel Mais j'entends je, tout à fait, et je suis d'accord avec Catherine, un grand choc peut conduire justement à changer notre rapport à la mort. Mais et là, je le dis en, à destination de nos auditorises, certaines personnes peuvent avoir des angoisses de mort immenses sans jamais avoir perdu qui que ce soit. Mm -hmm. et, et là, cette angoisse vient peut-être signifier quelque chose de plus profond que simplement une angoisse de mourir.
0: Oui, mais alors justement, si je peux Catherine. me permettre... Moi, je rapporte ça quand même euh, à ce que le psychanalyste et pédiatre Winnicott euh, nommait comme étant les, les, les angoisses impensables du, du nourrisson et qui sont peut-être euh, voilà, ce, ce, qu ce qui nous permet d'imaginer euh, ce, ce, ce qui va être après, euh, dans la vie, certaines angoisses et notamment l'angoisse de mort. C'est quoi les
2: angoisses impensables du nourrisson Alors,
0: il faut se dire que le nourrisson est dans un, dans un état de dépendance totale à son environnement. Et euh, certaines expériences peuvent lui faire ressentir justement à quel une point espèce il est de proximité avec, euh, avec la mort, enfin, euh, à travers certaines sensations qu'il peut ressentir. Et quand, euh, quand un bébé est trop exposé à euh, des sensations comme celle-là, voilà, ça peut, ça peut créer des symptômes, voire pire, des maladies euh, psychiques euh, ultérieurement, dont font partie aussi les, les angoisses de mort.
2: J'aimerais vous parler d'un livre qui, je pense, le, si on s'intéresse aux questions de la, la mort, c'est le, le plus beau livre jamais écrit sur cette question, selon moi, hein, selon mon, mon jury littéraire personnel, qui est euh, « La mort d'Ivan Illich » de Tolstoy et qui décrit les trois derniers jours de vie d'un homme condamné à mourir et qu'il le sait. Et j'aimerais prendre le temps de vous en lire un, un petit extrait. Je vais me concentrer pour bien lire. Il avait appris dans le traité de logique de Keith que cet exemple de syllogisme. Caius est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Caius est mortel. Ce raisonnement lui paraissait tout à fait juste quand il s'agissait de Caius, mais non quand il s'agissait de lui-même. Il était question de Caius ou de l'homme en général, et alors c'était naturel. Mais lui, il n'était ni Caius, ni l'homme en général, il était un être à part. Il était Vania avec maman et papa, avec Mitya et Volodia, avec ses jouets, le cocher et la bonne avec toutes les joies et tous les chagrins et tous les enthousiasmes de son enfance, de son adolescence et de sa jeunesse. Est-ce que Cahus avait jamais senti l'odeur de la balle en cuir que Vania aimait tant Caius avait-il jamais baisé la main de sa maman avait il eu du plaisir à entendre le froufrou de sa robe de soie Était-ce lui qui avait fait du tapage pour des petits gâteaux à l'école Était-ce Caius qui avait été amoureux Caius est mortel, c'est certain, et il est naturel qu'il meure. Mais moi moi, avec tous mes sentiments, toute mon intelligence Moi, c'est autre chose Il n'est pas du tout naturel que je doive mourir Ce serait trop affreux C'est bouleversant je trouve les... Il n'y a rien de plus juste enfin, Moi, je trouve que c'est un des textes enfin, Je ne sais pas, si jamais été mourante Mais je pense que c'est exactement ce qu'on ressent Samuel, je te vois opiner. Oui,
3: c'est un de mes textes préférés. Je le trouve effectivement, moi aussi, euh, bouleversant. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, je trouve que tu as choisi un des extraits les plus forts de cette, de cette grande nouvelle. Et ça fait écho exactement à ce que Catherine décrivait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la mort sans revenir aux origines. Euh, Catherine donnait l'exemple de Winnicott, mais on retrouve la même chose chez Freud quand il parle de l'angoisse de séparation du nourrisson, chez Lacan quand il parle de la difficulté aussi à se séparer de la mère et à manquer. Penser la fin, c'est toujours penser le début
0: Ouais. Je pense que de toute façon, pour, euh, puisque le, le mot avait été prononcé tout à l'heure, euh, apprivoiser euh, la oui. mort, euh, il faut avoir intégré un sentiment de sécurité suffisant. Et si on ne l'a pas, c'est là que, que les angoisses sont, sont, peuvent être euh, envahissantes, voire très envahissantes.
2: Est-ce que vous avez déjà eu, vous, en tant que thérapeute, sans bafouer le secret professionnel, un patient, des personnes euh, vraiment confrontées à, à une maladie très grave, qui savent qu'elles vont mourir Comment est-ce que c'est possible de gérer une telle situation
0: pas dans, c'est pas tellement euh, face à des patients qui, qui ont une maladie comme le cancer, qui savent qu'ils vont mourir, que, que j'ai euh, perçu ces, ces angoisses de mort. Euh... Ah, finalement
1: c'est...
0: Non Plutôt chez les patients phobiques, bah parce que, voilà, par exemple une phobie de l'avion, c'est quand même s'imaginer que l'avion va, 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 va se cracher et que euh, tout le monde va mourir dans l'avion. Donc il y, y a quelques symptômes comme ça qui sont, qui sont tout à fait en lien avec les angoisses de mort, alors que des gens confrontés plus directement à la mort, je dirais, sont en train de faire un travail qui leur permet justement de ne pas être envahis par des angoisses de mort. Ah bon, c'est possible. C'est des oui, dalaï lama vos enfin, patients. Ouais. En tous les cas, toutes les personnes euh, que j'ai pu suivre, enfin qui étaient des patients et puis qui à un moment donné, voilà, ont déclaré une maladie euh, mortelle, euh, finalement, alors c'est peut-être aussi pas du fait qu'ils étaient en thérapie à ce moment-là et qu'on a pu élaborer tout ça et euh, que j'ai pu faire euh, bah, le dernier chemin euh, avec eux, finalement. Mais euh, ces, ces angoisses de mort, elles ont pu être présentes à certains moments mais pas autant que quelqu'un qui est phobique et qui a des angoisses de mort euh, très régulièrement. Samuel, je te...
3: Oui, oui, oui. Euh, tu, as cité, tu, as, tu as cité Tolstoy. Moi, je pense à Dostoevsky qui explique, par exemple, dans, dans un de ses livres qu'un condamné à mort est emmené à l'échafaud et que jusqu'au bout, il se dit il me reste encore dix minutes à vivre, il me reste encore cinq minutes. À ce coin de la, de, de la rue, il me restera encore quelques secondes. Et je crois que les personnes, en tout cas, moi, ça me fait... C'est l'écho que je trouve quand je vous entends, quand tu travailles avec des personnes qui avaient des maladies effectivement euh, mortelles, sera c'est-à-dire qu'il ce, reste encore du temps de vie. Ce qui n'est pas la même chose, et ça on y reviendra plus tard, lorsqu'il s'agit de perdre un proche. Et je pense à mon travail en cardiologie pédiatrique avec des parents qui perdaient leur, non, leurs enfants. Je... C'est un autre sujet. Et mais je suis, je assez suis très
2: impressionnée par ce que vous dites, que, que c'est possible en fait, finalement d'apprivoiser ou d'aller vers l'idée de sa propre mort avec une forme de sérénité, je pensais que c'était presque surhumain, moi,
3: de, de faire ça. Alors moi, je ne parle pas de moi, hein. moi, je suis terrorisée. Non, non, pas vous, non, ah, non, non, non mais des, des patients
2: que vous avez suivis. <rire> moi, je, 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 je pensais que c'était impossible, que c'était une image qu'on avait de, de, de stoïciens, de sage. mais qu'en réalité, c'était impossible que tout le monde se chie dessus, quoi. J'ai désolée de parler d'être humain, mais... Euh, <coughs> mais je pense euh, que quand, ouais.
0: euh, quand on fantasme, justement, on est beaucoup plus angoissé que quand on est confronté à la réalité. Hmm.
3: La Colette disait que la mort n'est qu'une banale défaite. Je crois que pour ces personnes, <rire> ce n'est plus qu'une banale défaite.
0: Coco Oui, moi, j'aurais bien
1: aimé que Samuel, par exemple, approfondisse un peu ces phobies qui sont liées à la peur de la mort. Donc la phobie du vide, du silence, ces phobies-là.
3: Oui, alors c'est vrai que moi j'en souffre beaucoup, même à titre personnel. C'est bien, je vais perdre tous mes patients d'ailleurs quand une fois qu'ils auront écouté l'émission, c'est chouette. Alors c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la thanatophobie, hein, la, la peur phobique de la mort, avec vraiment cette idée qui en réalité s'apparente plus à un trouble obsessionnel. C'est-à-dire que c'est une pensée, une rumination qui va revenir, tourner en tête. Moi, par exemple, ça me le fait. Des fois, je regarde un film et, et, et je vois un personnage qui meurt et mon souffle se coupe, mes poumons se serrent et je me dis oh mon dieu, un jour le néant. Voilà, ça c'est ma propre phobie thanatophobie. Il y a l'apérophobie, alors qui n'est pas du du tout la peur de l'apéro mais bien la, la, la phobie du néant et l'astrophobie même la peur de ce cosmos qu'on rejoindrait après de mourir. Il existe différentes formes voilà, de, de peur obsessionnelle et là où Catherine a tout à fait raison c'est qu'effectivement ce sont souvent les personnes qui les éprouvent, les personnes qui sont très 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 dans le contrôle et dans cette peur de la mort ce qui arrive c'est la peur de jouir, la peur de vivre et la peur de perdre le contrôle. En réalité c'est une sorte de démenti à notre contrôle. En tout cas moi je crois que c'est aussi ce qui, ce qui apparaît un petit peu me concernant.
2: Ah, alors attends, la peur de mourir, ce serait la peur de, de vivre, selon toi
3: Ah, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, puisque vivre implique de, de, de lâcher le, le contrôle et de se laisser aller à un moment donné. Et quand on a peur de mourir, c'est bien qu'on se cramponne quelque part à chaque seconde d'existence et donc on ne vit pas, puisqu'on est attentif à la vie qui est en train de se passer. Du, du moment où je vais mourir, je serais plus concerné. Ça y est, j'aurais quitté la partie. La mort ne nous concerne pas en réalité. Du moment, où elle nous... je caricature. du moment où elle nous arrive, elle cesse de nous concerner à partir du moment où elle survient. Si j'y pense, c'est bien que je ne suis pas en train de vivre mon existence, de l'investir. C'est bien que je suis en train de penser à sa fin et donc que je suis dans quelque chose qui s'apparente à un contrôle.
2: Je pense que c'est impossible de vivre sans avoir parfois des pensées sur quand est-ce qu'on va mourir, est-ce que ça va être un accident, est-ce que ce sera une maladie, est-ce que ce sera dans longtemps C'est quand même enfin, une des une des réalités les plus insupportables avec lesquelles on doit tous composer.
3: Bien sûr, mais il y a des échelles, tu vois, et il y a ouais, des moments oui. où ça peut devenir véritablement obsessionnel. Euh, véritablement, euh, oui, oui, c'est sûr, si ça t'empêche de
2: sortir de chez toi oui. oui. tous les jours, c'est oui. ça. Moi, oui. je vois
3: que les moments où j'ai eu des angoisses de mort les plus violentes, c'était justement des moments où j'étais dans une routine, euh, 8h, 21h de, de consulte, aucun lien social. Je pense par exemple au confinement où on ne faisait que travailler, travailler, travailler. Et en fait, je ne vivais plus. Et c'est là, en fait, que j'avais peur de mourir, ce qui est très paradoxal.
2: Alors J'aimerais citer un extrait de, de ton livre, Catherine, sur justement peut-être que cette conscience de ne pas être éternelle est aussi une force que, que nous avons. Euh, tu cites, dans, tu, tu cites le, le psychanalyste Maurice Korkos qui dit que l'éternel et l'éphémère doivent rester fantasmatiques. Il faut être un savant équilibriste pour ne pas vivre obsédé par l'idée de la mort et pourtant l'intégrer en arrière-fond de sa conscience afin d'éviter les dangers, se soigner, se protéger. Le narcissisme et les pulsions de vie sont ainsi intimement liées. Il faut s'aimer assez pour avoir le désir et la force de reculer le moment de la mort. C'est très beau, tu peux nous en dire un peu plus
0: bah D'ailleurs, justement, je pensais, euh, je pensais à l'adolescence qui est peut-être le moment où euh, on intègre l'idée qu'on n'est pas immortel. Peut-être qu'avant, on, peut euh, on peut avoir ce, ce, ce fantasme-là à l'adolescence... Il faut pouvoir, justement, euh, euh, intégrer le fait qu'on n'est pas immortel pour pouvoir bah, prendre un certain nombre de risques pour vivre, comme disait Samuel, parce qu'on euh, qu ne peut pas rester à ne rien Pourtant faire. Pour c'est à l'adolescence qu'on fait les conneries un
2: peu Bien sûr, mais
0: justement, c'est ce, ce moment charnière où bah, on, on est prêt à faire beaucoup de conneries qui, mmh. des fois, euh, nous mettent en danger. C'est vrai qu'à l'adolescence, il faut avoir un peu de chance, des fois. Hein. Mmh parce qu'on peut aller très loin euh, dans, dans, dans cette prise de risque. Mais en même temps, c'est là où on commence à intégrer le fait qu'effectivement, on n'est pas, pas immortel et qu'il faut peut-être faire un peu attention. Et c'est ça, c cet équilibre qu'on trouve à ce moment-là entre bah, vivre et puis ne pas se mettre en danger euh, pour ne pas perdre la vie bêtement. Mmh.
2: Et c'est aussi peut-être cette conscience de ne pas être éternelle et que le temps nous est compté. Pardon, je suis vraiment. Euh, c'est aussi ce qui, ce qui nous pousse. Moi, c'est une grande force de me dire il y a certaines choses que je veux accomplir dans ma vie. Et j'ai pas toute la. Enfin, si, on a toute la vie devant nous, certes, mais on n'a pas non plus euh, 500 ans, quoi. Donc, ça, moi, ça, ça, ça pousse à se mettre des coups de pied au cul.
0: Bah, c'est le, le moteur de toutes les créations, et ça. y compris la procréation. Enfin, oui, euh, voilà. exactement.
3: Oui, j'attendais d'ailleurs que tu en parles, Catherine, du rapport à la sexualité et à la mort qui peut-être ne saute pas toujours aux yeux, mais il mais y, bah, y a quand même cette idée, et Rose dialogue avec Thanatos. Mmh. Oui.
1: Exactement, oui, justement, j'avais une question pour toi, chère Judith. Oui. Euh, dans ton intro, tu dis qu'après cinq ans de deuil, le déni revient. Mais tu dis aussi que le deuil nous confronte à une hyper lucidité qui est insupportable. Est-ce que c'est donc le déni qui revient ou bien est-ce que c'est une forme d'acceptation, peut-être de sagesse, qui s'instaure et qui justement nous permet d'accomplir des, des belles choses, des grandes choses Ah disons, ce n'est pas facile d'être de l'autre côté. <rire> mais euh, euh,
2: je, je pense qu'on a envie de croire dans notre monde que quand on est confronté à des expériences extrêmement difficiles, on est récompensé en sagesse ou on est récompensé en maturité, ce qui est peut-être un peu vrai, mais ce qui moi m'agace personnellement. Euh, parce que euh, j'aurais préféré ne pas vivre ça, même si ça m'a peut-être changé ma personnalité et, et le, le, je pense la particularité des deuils violents qui ne sont pas précédés d'une maladie ou quoi que ce soit, c'est qu'on est ramené à la réalité de la fragilité de l'existence qu On qu'on est ramené très concrètement en fait qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un, bah, c'est peut-être la dernière fois parce que maintenant on l'a vécu on, on a fait, ah ciao, bisous, à la semaine prochaine et en fait il n'y aura pas de semaine prochaine et euh, et quand on le sait, ça, quand on le vit, après, c'est horrible de l'avoir tout le temps en tête. C'est insupportable. Mais pourtant, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus juste. C'est peut-être la dernière fois qu'on se parle, c'est peut-être la dernière fois que vous écoutez ce podcast, c'est peut-être la dernière fois, c'est ma dernière journée sur cette planète. Mais se, se, on, se le rappeler ça tous les jours, c'est horrible. Enfin, moi, c'est pour ça que je dis c'est une lucidité euh, insoutenable. Et je pense, non, être revenu au confort du déni de, des gens normaux. Mais c'est le déni qui permet de vivre. Euh, je crois que se dire qu'un jour on atteint une sagesse qui fait qu'on n'a plus peur de la mort c'est pour moi une posture orgueilleuse on a peut-être souvent à 20 ans, mais c'est pas grave, on a le droit d'être orgueilleux à 20 ans, enfin, moi j'étais comme ça les gens que j'aime, je les aime tellement que quand, quand ils seront morts, en fait, je serai contente de les avoir connus, je disais ça euh, pas, enfin, je crois que personne n'arrive à ce niveau-là de, de, de sagesse, même pas le Dalai Lama vu que j'en parle beaucoup aujourd'hui on a peut-être besoin de croire que la sagesse va nous aider à gérer l'épreuve de la perte des autres, etc. mais c'est pas vrai, moi je crois qu'on va tous pleurer, trembler euh, face à la mort, on est tous comme un petit bébé abandonné sur une aire d'autoroute selon moi à tous les âges de la vie. Merci pour ta réponse, vraiment. Et moi, j'avais une question pour vous aussi, du coup, j'enchaîne, pardon. Il euh, y a un, un, un très beau livre qui est un psy, un psy, je ne sais plus psy quoi il est, qui s'appelle Irvine Yalom, euh, qui est un livre qui s'appelle Thérapie existentielle, qui est à destination des thérapeutes, mais que tout le monde peut lire, enfin, en tout cas, que moi, j'ai lu. Et dedans, il explique que les hommes et les femmes n'ont pas la même conscience de la mort. Les femmes, avec la maternité et le fait d'être sociabilisées comme des proies, ça, c'est moi qui rajoute ça, c'est pas lui qui dit ça, mais euh, <rire> ont bien plus conscience de la finitude de la vie et les hommes euh, ont plus en, d'avantage des comportements, un peu trompe la mort. Euh, sport extrême, moto sans casque, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous, en tant que thérapeute aussi Cette différence genrée de l'approche de, de la fin de notre vie
0: bah, Moi, je citerais, je, je citerais Beckett qui disait que les, les femmes euh, accouchent à cheval sur une tombe. C'est-à-dire que quand elles donnent la vie, elles savent qu'elles donnent la mort aussi. Ouais. Donc il y a, je pense... Euh, une, une perception de la, de la finitude qui n'est pas la même, peut-être, chez les hommes et chez les femmes, du fait de cette, de cette possibilité qu'ont les femmes d'enfanter. Samuel
3: Peut-être, mais peut-être aussi. Je, je ne sais pas. C'est vraiment, c'est vraiment une hypothèse. C'est pas un, du tout. J'ai pas de certitude. Mais si je pense à mes patients hommes, je pense que dans certains cas, il peut y avoir quelque chose de d'une forme de castration, quand même. C'est-à-dire de perdre la puissance virile avec la mort. Je veux dire, c'est quand même une force qui nous rétame euh, tous. Hein, pour le coup, là, euh, ouais. la finitude, oui. c'est, je veux dire, c'est la première de toutes les pertes et la, et la dernière en même temps, la plus la importante plus de toutes. Castration. Donc, euh,
4: <rire>
1: ouais, donc <rire> tout malgré chale, tout, ici, ouais.
3: voilà, c est, c est, on, on perd quand même un certain objet viril, un objet de pouvoir, le corps ce, qui se dégrade aussi. Avant la mort, dans certains cas, et ça, je sais que voilà, c'est plus difficile à traverser pour les hommes que pour les
2: dans femmes. Dans un monde macho, tu veux dire du coup, les, les hommes ont, ont plus de mal à accepter l'idée de la mort parce que c'est leur coupe leur surpuissance Exactement, masculine. Exactement, ils en
3: ont pas triomphé. Oui, ouais, tout ça. à fait.
2: Oui. Ouais, c'est Ok, donc en fait, toutes ces démonstrations un peu trompent la mort, c'est aussi pour dire, moi, euh, j'ai tellement une grosse bite que je dépasse la mort. Quoi.
3: Exactement, c'est une sorte de conduite de réassurance, de réassurance presque contrafobie qu'on pourrait dire. Oui, oui, tout à fait.
1: Coco Oui, euh, moi j'avais une question pour Catherine. Euh, dans, dans ton livre, tu écris, la mort ne s'oppose pas à la vie, mais à la naissance. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu entends par là
0: Alors, euh, c'est pas forcément moi qui, qui le dit comme ça, je, je l'ai lu pas mal chez les anthropologues euh, et effectivement je trouve ça assez pertinent parce que le début de la vie c'est la naissance et la fin de la vie c'est la mort. Donc euh, voilà, entre, entre la naissance et la mort il y a un début et une fin et, et c'est peut-être comme ça effectivement que qu'on que doit concevoir les choses. Est-ce que cela trouve un écho dans votre pratique psychanalytique Ah oui, forcément. Enfin, moi, en tous les cas, euh, la question de la mort, euh, je, c est, c est, ça a toujours été une question importante, euh, je trouve, dans les, dans les cures euh, avec mes patients, peut-être euh, davantage que les questions de sexualité, euh, euh, de castration, de deep. Euh, pour moi, ça, ça a toujours été peut-être la question numéro un, euh, le fait que, euh, effectivement, il faut, il faut faire ce chemin d'intégration de l'idée de la mort, de l'idée de la finiture, de la finitude et, et, euh, et du fait quon euh, n'est pas tout puissant. Et je pense que depuis la mort de mon fils, bon, puisque là, il en est question dans, dans le livre que vous avez cité, euh, ça, ça a été encore plus évident pour moi vis-à-vis euh, -vis de mes patients, de, de pouvoir traiter ces questions-là.
2: C'est hyper intéressant ce que tu dis, où on ne s'imaginait pas que c'était la question numéro un dans les cabinets de, de psy, cette peur justement, ou le fait de devoir composer avec, euh, avec ah. ça. Mais en fait, c'est ce qu'on a de plus universel tous aussi.
0: Oui, après, bon, tous les psys n'entendent pas toujours la même chose et bon, on... on, on... On fait, les... enfin, on fait le psy ce qu'on est, je dirais. Mais, euh... Mais bon, pour moi, c'est une question vraiment essentielle. Et est-ce
2: que le, 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 d'avoir traversé le, le décès de ton fils, ça a changé ton rapport à ta propre mort, à ta, la peur de ta mort
0: Alors moi, j'étais un peu comme Samuel, j'avais très peur de la mort. Enfin, en tous les cas, j'ai des souvenirs de, de moi, enfant, me couchant le soir et... et et me disant « il ne faut pas que je me couche dans telle position parce que euh, ça, va, ça va inciter la mort à arriver ». Enfin mm -hmm. voilà, je, 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 je n'adoptais je, je pas la position du gisant parce que je me disais ah oui. que je n'allais pas me réveiller, <rire> que j'allais rester comme ça et que j'allais être morte le lendemain matin. Bon, après évidemment, euh, voilà, on avance dans la vie, il euh, y, y a des choses qui, qui mûrissent. Encore que, euh, bon à l'adolescence, euh, je pense que si j'ai pris beaucoup de risques euh, dans mon adolescence, alors que les risques, c'est plutôt les garçons qui les prennent et pas, pas autant les filles. Euh, si j'ai pris beaucoup de risques, c'était un peu une façon de, de conjurer justement la peur de la mort. Euh, mais en tous les cas, elle m'a quand même poursuivi un peu toute ma vie. Et quand j'ai perdu mon fils, là, j'ai été tellement près de la mort... J'ai tellement désiré, finalement, mourir, moi aussi, que pendant toute une période, pendant des années, j'avais plus peur de la mort. Elle me faisait plus peur du tout. Euh, C'était même... Je, je, je me la représentais comme un lieu ami, puisque, euh, puisque mon fils est, était dans la mort. Et, et en fait, maintenant que je suis de nouveau euh, davantage du côté des vivants, je sens que la peur de la mort revient un peu et c'est peut-être ça qui me dérange un petit peu maintenant.
2: Pardon, je, je mets quelques secondes parce que je trouve ça très beau tout Moi ce que aussi. tu tout ce que tu viens de tout ce que tu viens de dire pour clôturer peut-être cette euh, discussion vraiment juste sur le thème de la peur de notre mort. Après, on enchaînera sur la peur de, de perdre nos proches. Et on reviendra bien sûr plus en profondeur sur ton expérience de la perte de ton fils. Euh, Coco, tu avais une histoire très forte à nous partager sur la peur de ta propre mort.
4: Oui, alors merci de me donner la parole sur, sur ça. Euh, voilà, ça, bon, je vais prendre le temps de raconter parce que c'est vrai que c'est des sujets délicats. Mais... Euh... Voilà, le 4 février 2022, euh, j'ai appris que j'ai une maladie auto-immune rare, qui est incurable, euh, qui s'appelle sclérodermie. Euh, C'est une maladie euh, vraiment très rare. En France, on parle de quelques dizaines de milliers de, de personnes. Euh, C'est-à-dire que vous avez presque plus de chances de gagner la loterie que d'avoir cette maladie. <rire> voilà, bingo Il <rire> faut que tu joues, je Ouais, Il ouais, faut que je joue. <rire> du coup, euh, les symptômes de cette maladie sont apparus en 2020, après une période de stress très intense. Et les médecins euh, ont direct relié l'inflammation et la manifestation de cette maladie à euh, un état de stress post-traumatique. Donc évidemment, euh, le diagnostic a été accompagné d'un grand sentiment d'injustice, euh, comme si je vivais la quadruple peine euh, de choses pas très agréables que j'avais vécues. Euh, donc avant, je pensais rarement à la mort, et comme tout le monde, je vivais dans une forme de, de déni. Et euh, je faisais vraiment semblant que la mort n'existait pas au sein de mon entourage, un peu comme l'exemple de, de Vania, etc. Vraiment, c'était très inconcevable pour moi de savoir que j'allais mourir. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que je me rappelle très bien que le jour du diagnostic, ça a été comme prendre une douche froide dans un jour d'été très, très chaud. Ça m'a vraiment remis les idées en place. Mais pour répondre à ce que Judith et Catherine vous avaient dit tout à l'heure sur le fait que les personnes malades euh, ou celles qui sont le plus proches de, de, de la mort finalement n'ont pas si peur de la mort en fait moi l'effet que ça m'a donné c'est pas tant de flipper ça c'était mes parents qui se sont complètement effondrés euh, moi, ça a été vraiment une douche froide, un mode. Ok, comment je m'organise Qu'est-ce que je vais faire Ça a été ultra pragmatique. Je suis pas absolument pas en train de dire que j'ai dépassé en trois secondes la peur de la mort. <rire> Il y a eu plein de nuits où j'ai pleuré, j'ai imaginé mes funérailles, les musiques. J'ai dit vas-y, je vais faire mon testament et tout. Enfin bref, mais euh, ça m'a quand même donné des moments de lucidité euh, bah, assez euh, magnifiques. Et aujourd'hui, je pense à la mort euh, tous les jours parce que, en fait, euh, cette maladie euh, laisse des, des traces sur mon corps, euh, notamment sur mes mains, qui sont aussi euh, mon outil de travail. Et, et c'est un peu comme un memento mori. Et donc, souviens-toi que je suis là, que, que, voilà, que tu vas mourir. Et, euh, et voilà, après, maintenant, c'est comme si j'étais un peu soit revenue dans une forme de déni, même si, quand les symptômes sont plus accentués, euh, je sens qu'elle est là, quoi. Et, mais euh, j'ai aussi une forme de, de calme qui s'est quand même instaurée, qui n'est pas l'absence de la peur, mais qui est euh, une forme d'acceptation. Enfin, je ne sais pas, de jouissance de la vie peut-être. Et euh, après, je pratique beaucoup la méditation, mais enfin, je pense que chacun et chacune gère comme il peut. Et la méditation n'est pas la seule voie pour gérer la, la peur de la mort.
2: Je me permets juste euh... de t'interrompre dans ton récit. Avant qu'on enchaîne sur la méditation, j'aimerais poser une question aux invités sur ton récit. Euh, sur, justement, ce, cet éclair de lucidité ou de clairvoyance, euh, tu disais tout à l'heure, Catherine, qu'affronter les choses, c'était parfois plus, moins dur que les fantasmer. Enfin, en termes de ressources psychiques. Est-ce que c'est un peu ce qui se passe, là, pour Coco, selon vous
0: J'ai l'impression, oui, oui, parce que quand elle dit « je me suis organisée euh, bah, », c'est un peu ça, c'est ce que j'ai souvent vu. Euh, quand, quand les gens euh, voilà, ont une maladie euh, qui risque euh, voilà, d'être mortelle à plus ou moins long terme eh ben, ils s'organisent euh, ils mettent leurs affaires en ordre et ils vivent
4: c'est incroyable ce que vous dites parce que c'est vrai que euh, <rire> depuis un an je suis beaucoup plus euh, rangée j'ai <rire> un truc d'ordre de, de, très important dans ma vie et justement et, et je voulais rebondir sur le fait qu'en fait euh, euh, si je me permets de, de raconter cette anecdote qui est finalement assez intime, c'est parce que je pense vraiment qu'il y a peut-être parmi nos auditeuristes des personnes qui ont ce même vécu, qui ne savent pas comment en parler. Je pense que voilà, c'était le bon moment pour, pour le raconter. Et, euh, et justement, moi, moi, ça me rassure beaucoup temps, de vous entendre, Samuel, et toi, Catherine, autour de cette question. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Samuel et après Coco
3: ça, ça répond aussi à ce que nous évoquions précédemment sur ce qui se travaille en psychanalyse. La, la psychanalyste Ginette Rimbaud disait que toute situation de deuil vient réveiller du non-symbolisé. Qu'est-ce que ça vient signifier C'est que quand on parle de mort, on parle peut-être pas tant de mort que de perte, que de deuil, que de renoncement. Mmh. Là, quand tu parles, Coco, ce que j'entends, c'est que tu as dû faire cette renonciation absolument terrible d'avoir un jour une bonne santé. Tu parles des symptômes physiques qui sont les tiens, qui sont handicapants. Le, le deuil, ça a été une invitation à parler, à penser à voir ce que cela réveillait en toi. Et c'est ce que nous faisons, nous, psychologues, c'est que nous offrons euh, à nos patients des occasions de se représenter ce qui leur est extrêmement douloureux. Le deuil, la mort, en réalité, nous invite encore une fois à penser nos origines, à penser nos désirs, à penser nos choix, à penser à notre identité. C'est une invitation à réfléchir et à vivre. Et ce qui est très intéressant, et, et je, je, je finirai là-dessus, c'est que quand Freud parle d'angoisse de mort, il ne parle pas de l'angoisse de mourir, en réalité. Il parle d'un retour à un état inorganique avant la naissance. Ce serait en fait une crainte de, de régresser à ce qu'il y a avant la vie. Donc en somme, finalement, je, je, je crois que penser la mort, c'est toujours penser chaque nouveau départ de notre vie, chaque deuil.
2: Coco, tu voulais évoquer le
4: rôle de la spiritualité dans ton, dans ton apprentissage Oui, alors euh, oui, mais euh, je tiens à souligner d'abord que vraiment, c'est parce que j'ai une super bonne psy que, que j'aborde ça aussi avec, euh, avec <rire> du calme. Et donc, je. Comment elle s'appelle elle s'appelle Isabelle. Salut Isabelle. Et... <rire> voilà. Et elle est géniale et vraiment, c'est parce qu'elle est là aussi que tout ça se passe plus ou moins bien. Moi, après, personnellement, et ce n'est que moi, depuis 2019, je pratique la méditation presque tous les jours et le yoga. Et euh, j'ai lu récemment un livre du moine Zen Tish Han qui s'appelle « Le miracle de la présence mentale » et qui est un manuel de méditation et en fait ce qui a été un tournant pour moi après plusieurs pratiques de méditation c'est pas, pas la première pratique qu'il faut faire mais j'ai trouvé une méditation sur la mort et en fait je me suis dit bon bah voilà je, je, je commence à faire cette méditation sur la mort et en fait l'idée d'apprivoiser de, de, de visualiser euh, mon corps euh, de, de, de l'âme qui le quitte etc., en quelque sorte m'a un peu euh, m'a un peu apaisée le, le plus je côtoie cette, cette idée le, le, le mieux ça se passe mais du coup je me posais la question euh, pensez-vous que dans une époque sans spiritualité, on ait peut-être davantage peur de la mort Samuel
3: Oui, ben là franchement, je pense tout de suite au théologien Mircea Eliade qui disait que, que finalement le, le sacré, la spiritualité, nous apporte des réponses à ces trois questions fondamentales qui sont qui suis-je, où vais-je et pourquoi j'existe Finalement, être dans le, être dans le sacré, ou dans l'esprit, c'est essayer de répondre à ces questions. Or, dans une société où finalement tout s'achète, tout se vend, tout se consomme, tout est éphémère, il est drôlement difficile de trouver un appui sur cette spiritualité qui, qui n'a pas de corps, qui n'a pas d'objet en réalité, qui est un mouvement... Donc, donc, oui, oui, ce que tu euh, avances là trouve un, un très fort écho en moi. C'est difficile de lâcher prise. C'est difficile dans une société capitaliste, je trouve, de faire face à la mort. C'est peut-être pas pour rien qu'on l'invisibilise autant dans notre société. Elle n'est pas très rentable.
2: On entend souvent l'expression avoir peur de finir seul ou de mourir seul. Et j'aimerais vous poser la question c'est vraiment la question la plus déprimante de l'épisode, je pense. Est-ce que c'est un espoir vain Est-ce qu'on ne meurt pas toujours forcément euh, tout seul, Catherine
0: bah, on est seul, fondamentalement. Hein. <rire> on est seul, on vit seul et, et on meurt seul, forcément. C'est nécessairement une expérience absolument de solitude. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on a envie d'imaginer, c'est que quelqu'un nous tienne la main au moment où on va mourir, parce que peut-être que ce sera moins angoissant, justement. Peut-être que ce sera moins dur. Euh, mais ça, euh, on peut pas le savoir.
2: Non. <rire> Samuel je,
3: je, je, je pense que, oui, on meurt peut-être, on peut mourir seul physiquement, mais j'ai l'espoir que dans notre pensée, tous ceux que nous aurons aimés, le jour où nous mourrons, seront malgré tout avec nous dans leur dans ce qu'ils nous auront transmis, dans la chaleur, dans les premiers gestes. Moi, je pense vraiment à ces personnes que j'ai pu rencontrer qui souffraient de la maladie d'Alzheimer et qui pourtant, et qui étaient vraiment dans des états de délabrement physique et psychique extrêmement importants dans les stades avancés de la de la maladie. Et pourtant, quand une personne de leur entourage il ne sait plus du tout qui c'est, les touche, ils s'apaisent, ils se calment, on voit que les soins sont plus faciles à prodiguer. Il y a une méthode d'ailleurs qui travaille là-dessus qui s'appelle euh, Humanitude, qui est très bien. Ce qui montre que même quand on n'a plus de mémoire, même quand on a tout perdu, il reste quand même une sorte de mémoire du corps, du contact, on n'est pas seul.
2: Je suis Navré, je suis obligée de vous interrompre quelques petites minutes, on se retrouve tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours self carte ta mère. On espère que vous n'êtes pas mort durant cette courte interruption. Et si vous êtes toujours en vie, merci d'être avec nous. Je suis en la délicieuse compagnie de Coco Spina, Samuel Doc et Catherine Audibert. Et nous sommes en train de parler de la peur de la mort. Euh, Catherine, tu as écrit ton livre suite à la perte de ton fils dans un accident de la route. Alors, ma question est sûrement un peu maladroite. Ou en tout cas, je vais essayer d'être le plus délicate possible. Mais si je suis maladroite, faut pas hésiter à m'envoyer bouler. Euh, Comment fait-on pour vivre quand on a perdu un de ses enfants
0: euh, C'est compliqué à répondre, hein, parce que euh, bon, moi, je, je l'ai traversé, donc je sais comment j'ai réussi à, à remonter la pente, comme on dit. Mais euh, bon, après, c'est très subjectif. Euh, voilà, ch chacun peut trouver euh, sa façon de, de revivre. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup... Euh, comme on dit, euh, plongée dans les, dans les récits euh, d'autres parents euh, qui avaient écrit sur la perte de leur enfant. Euh, J'ai trouvé que euh, voilà, j'avais besoin des mots des autres pour arriver euh, à mettre des mots sur ce que j'étais en train de ressentir, en train de vivre, parce que je, je n'avais plus de vocabulaire, je, je n'avais plus rien, je me sentais complètement vide et je, je, ne, je ne pouvais plus symboliser ce que j'étais en train de vivre. C'est ça qui est peut-être euh, extrêmement difficile. Alors, là, je parle de, de la perte de, de mon fils euh, et donc du deuil. Mais c'était une perte brutale. Voilà, ça s'est passé en, en une nuit. Je, je l'ai vu le vendredi soir et euh, le samedi matin... Euh, les policiers euh, voilà, nous apprenaient qu'il qu était mort à 4 heures du matin. Donc, euh, ça a été d'une telle brutalité. J'étais tellement pas du tout préparée à ça que j'ai que vécu un, un traumatisme important. Et donc, du coup, après les, les premiers temps du deuil, c'était aussi, euh, aussi toute cette... Toute cette période de, de récupération du, du tra... enfin après le traumatisme quoi donc euh, donc il y a quelque chose qui s'est qui s'est chevauché euh, pendant plusieurs mois quand même entre le, le trauma et le, et le deuil qui était euh, en train de, de s'installer c'est sûrement absurde
2: de chercher à faire cette euh, je sais pas cette euh, comparaison mais on dit souvent on imagine souvent que le deuil d'un enfant c'est le, le pire des deuils qui puisse euh, exister
0: je sais pas, je ne pourrais pas dire, euh, évidemment, euh, en tant que parent, euh, voilà, c'est notre, euh, notre avenir, notre futur, enfin, tout ce qu'on imagine, de ce qu'on qu a envie de vivre euh, après en étant euh, euh, grands-parents. Euh, enfin, euh, voilà, no, ma vie, elle, elle était déjà un peu derrière moi. J'avais encore des choses à vivre, mais c'est vrai que j'avais élevé mes enfants. Euh, euh, voilà, c'est eux maintenant qui allaient créer des choses, qui allaient, euh, qui allaient faire leur vie. Et là, il y a eu un, un moment de rupture qui a, été, euh, qui a été terrible pour tout le monde, pour toute la famille. Euh, moi, j'étais enfermée dans, dans, dans ce choc et dans, et dans ce malheur. Donc, euh, je n'avais pas non plus tellement la, la vision de ce qui se passait autour de moi. Je... je... Je, je m'en protégeais même parce que euh, j'étais empathique avec ce que les autres pouvaient ressentir et que ça rajoutait à, à la douleur que je pouvais, que je pouvais avoir moi, mais... Euh, je ne sais plus ce qu'était le début de l'inquisition. La, la <rire> est-ce
2: est -ce que c'est le pire des deuils Mais est-ce qu'on peut savoir Je ne sais pas si ouais. c'est le
0: pire des deuils, parce que voilà, tout, tout dépend aussi de la structure psychique de, de, des, des gens, de ce qu'ils ont vécu, de leur expérience. Euh, évidemment, un deuil, une perte ne, ne vient pas sur, euh, sur euh, une histoire euh, où il ne s'est rien passé avant. Mm -hmm. Donc ça va réouvrir ré déjà les deuils antérieurs. Euh, les pertes antérieures, euh, les traumas antérieurs. Et puis, euh, selon euh, voilà, la constitution de, de chacun, ça va être, euh, ça va être quelque chose euh, qui, qui, va, qui va créer un effondrement euh, ou pas. Samuel?
3: La dimension, enfin, moi, ce qui m'a énormément touché dans ton livre et ce qui m'a aussi beaucoup touché, euh, Judith, dans ton introduction qui était euh, vraiment bouleversante, c'est le sentiment de culpabilité, je crois. Quand on a peur de perdre quelqu'un ou quand on a perdu quelqu'un, j'ai pas vécu assez de moments avec lui. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Toi, euh, Catherine, ce qui est très fort, je trouve, dans ton roman, euh, c'est que ça prend presque la forme d'une enquête. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est aussi ça qui nous empêche, quelque part, de faire le deuil. Je sais que j'utilise une formule très ramassée et très simpliste et j'en ai vraiment conscience. C'est dans, dans le cadre là, direct. Euh, mais c'est ce sentiment de culpabilité, encore une fois, qui nous rattache quelque part à cette personne qu'on n'arrive pas à perdre, à laisser partir. Et c'est ce que je trouve de concordant dans vos deux témoignages.
2: Absolument, ouais. Ah ouais. ouais je pense que, euh, du coup, on a, on a vécu quelque chose d'à peu près similaire, quand même, Catherine, qui est la mort du jour au lendemain, celle qui débarque par effraction, sans aucun signe avant-coureur. Donc, toi, c'était un accident, moi, c'était une crise cardiaque foudroyante. Et je pense que ce type de deuil demande un, un travail, quand même, psychique supplémentaire. Parce qu'il euh, y a toute la culpabilité de ne pas avoir su que c'était la fin, euh, de ne pas avoir su c'était la dernière fois, les regrets que ça entraîne, c'est quand même, je trouve, un, un, un type de deuil qui est, qui est particulier, non
0: Oui, et puis la culpabilité en tant que parent. Euh, ça, oui. euh, voilà, Même si mon fils est un adulte, euh, en, en tant que mère, euh, je, bah, déjà, je ne pouvais pas me faire à l'idée qu'il puisse partir avant moi. Mais, euh, mais en plus de ça... Dans mon boulot de mère, euh, il fallait que je le, je le protège et que, euh, et que je sois là euh, jusqu'au jusqu bout, quoi. Donc, euh, il y avait quelque chose voilà, de, de très dénarcissisant euh, à, à plein de niveaux. C'est-à-dire que c'est l'échec total, quoi. Quand, quand une mère perd son enfant, c'est l'échec total. Quelque part, elle peut imaginer qu'elle perd tout. Bon, après... le, le... Le fait que je sois là à en parler euh, bah, prouve que non, j'ai pas, pas tout perdu. Mais enfin, j'ai perdu, j'ai eu le sentiment de tout perdre quand même pendant, pendant plusieurs années. J'étais folle à certains moments. Enfin euh, bon, voilà, j'ai perdu complètement les pédales. Parce que cette obsession, effectivement, de mener une enquête, de tout savoir, de, de, de tout comprendre... Euh, euh, ça, ça, ça fait que, à, à certains moments, on est, on est complètement à côté de la plaque. On n'est on est plus dans la réalité. Euh, J'étais plus que dans, dans le monde des morts. Il n'y avait, avait plus que ça qui m'intéressait. Et puis, euh, euh, au moment, enfin, les, 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 les jours qui ont suivi euh, sa mort, j'avais j'avais des hallucinations, donc Freud l'explique aussi. Enfin voilà, cette espèce de psychose hallucinatoire là. Il l'explique comment je ne pourrais pas retrouver euh, par cœur la, la, <rire> la, la citation.
3: L'ombre de l'objet tombée sur le moi. Ça,
0: c'est en le... ce qui concerne la mélancolie. Parce oui, qu'effectivement, après, le, 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 le deuil peut prendre une allure mélancolique, justement, du fait de ces auto-accusations, du fait de, de cet état catatonique dans lequel on peut tout d'un coup se, se retrouver. Mais... Euh, mais le, le, voilà, le, le refus de, de, de cette mort fait qu'on euh, bah on hallucine, on hallucine celui oui, qui est, est parti. J'entendais euh, le, le bruit qu'il faisait à l'adolescence quand il montait les escaliers. Euh, Moi, je euh, vois encore mon père dans la rue, parfois, un quart de seconde. Voilà, c'est ça. Oui. Je, je sentais euh, l'odeur qu'il qu avait quand il était bébé. Enfin, euh, voilà, il y avait tout un tas d'hallucinations comme ça qui... Qui, qui faisait que je, je... en même temps euh, ça on est accompagné encore enfin euh, il y a quelque chose de vivant dans ces hallucinations euh, de, de du mort mais on a l'impression de devenir fou quoi tout simplement
4: coco oui euh, justement euh, Catherine dans ton livre tu racontes donc euh, la douleur de cette perte. Mais tu fais le constat qu'en fait, dans la langue française euh, et euh, même dans d'autres langues, en fait, euh, ça n'existe pas un mot pour définir la perte d'un enfant. Qu'est-ce que les parents qui perdent un enfant deviennent C'est-à-dire qu'on peut dire des enfants orphelins, euh, quelqu'un qui devient veuf ou veuve. Et voilà. Quel mot vous pourriez mettre là-dessus
0: Il mmh. ben, y a beaucoup de gens qui cherchent. <rire> Moi, je n'ai pas encore trouvé non plus. Il euh, y avait un mot qui, qui est le désenfantement, qui, qui a été repris un certain nombre de fois, mais qui ne plaît pas à tout le monde. Euh, C'est toujours pas rentré, je pense, dans la langue française, en tous les cas, je ne crois pas que ce soit dans un dictionnaire. Non, on n'a on a pas trouvé ça existe hein, dans d'autres langues. Hein, en hébreu, ça existe euh, on n'a pas encore trouvé. Je pense que tous les parents endeuillés cherchent un mot pour pouvoir se définir, parce que, mine de rien, on, on, c'est comme si on faisait partie d'une communauté euh, un peu silencieuse, parce qu'on ne se voit pas trop les uns les autres. Enfin, il existe des groupes de parole, hein, de parents endeuillés, euh, auxquels, moi, je n'ai pas participé. Mais, euh, mais en tous les cas, je, je, je pense que, à un moment ou à un autre, tous les parents endeuillés ont envie qu'il y ait un mot qui puisse les représenter. Et il n'y en a toujours pas. Donc voilà, on est un peu...
2: Tu, tu disais tout à l'heure que tu étais de, devenue folle dans justement cette épreuve du deuil. Mais quelle autre réaction tu aurais pu avoir Est-ce que la folie est parfois la, la réaction la plus rationnelle à, à une situation
0: Mais moi, je trouve que c'était... C'était une folie bénéfique, de toute façon. Et je pense qu'elle était même euh, indispensable, incontournable. Voilà. Ça faisait partie... Euh, D'ailleurs, euh, à Louche, le psychanalyste qui, qui disait ça, c'est que, euh, euh, finalement, euh, cette folie, elle fait partie du deuil aussi. Voilà. Le deuil... Le deuil qui, qui est le plus inquiétant, c'est le, 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 le deuil qui est complètement figé. Mais euh, moi, je pense que le deuil, de toute façon, il ne s'arrêtera jamais. Il sera toujours au travail. Voilà, c'est un travail psychique et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et puis, je vois bien avec les autres pertes que j'ai eues dans ma vie que euh, même à mon âge, euh, ça continue à travailler. Voilà, pas tous les jours, mais... Euh, euh, à certaines périodes, ça, ça se remet au travail. Donc je pense que cette perte-là, je continuerai toujours à la travailler. C'est certainement pas fini. Mais en tous les cas, toutes les, toutes les périodes que j'ai traversées, y compris les périodes de folie... Je pense que faisait partie folie, du deuil. Et
2: quand tu dis folie, ça veut dire... Je suis désolée, mais ça veut dire quoi, concrètement ça veut dire... Parce que
0: j'étais plus dans la réalité. Mm -hmm. J'étais plus... Moi, je, je le dis, je, je le disais, et, et je le dis encore, je ne faisais plus partie du monde des vivants. Voilà, j'étais dans un autre monde, et j'ai bien senti que, justement, tout ce chemin de deuil, c'était retrouver progressivement une place euh, une place dans le monde des vivants c'est-à-dire euh, voilà reprendre ma place dans le monde des vivants faire cohabiter euh, ce que je peux avoir dans la tête euh, c'est-à-dire effectivement la mort de mon fils le, le, son absence le, le, le manque que ça peut représenter et puis la, la douleur qui est toujours présente faire cohabiter ça avec euh, bah, des grandes joies euh, une énergie qui est revenue, euh, une préoccupation pour euh, tous les vivants qui, qui m'entourent, euh, des projets, des choses à construire, euh, de, de, de nouvelles créations. Et euh, à un moment donné, le, le, le rapport était inversé. Mais, euh, mais ça y est, maintenant, bon il faut du temps hein, pour ça. Hein, ça ne vient pas en cinq minutes, il faut quelques années. Euh... Et quand tu
2: étais dans le cœur de, de la douleur, le cœur de la crise, est-ce qu'il y avait des, des choses qui t'apaisaient
0: au tout début, euh, alors on nous invite, euh, on nous invite à parler effectivement pour symboliser euh, voilà ce qu'on est en train de traverser, euh, ce qu'on qu peut avoir dans la tête, mais c'était pas ce qui me c'était pas ce qui me soulageait de plus. En fait, j'avais besoin qu'on s'occupe de mon corps, euh, me faire masser, euh, voilà, être euh, me sen, me, sen, me sentir bien euh, physiquement, c'était. Bah, un peu comme un, comme un nourrisson, enfin, voilà, j'étais dans une période très régressive où j'avais besoin qu'on s'occupe de moi comme d'un bébé, enfin, qu'on me nourrisse, qu'on me, qu me cajole, qu'on me berce, que, que je sois bien au chaud, que je n'ai pas froid, qu'on euh, que me fasse des caresses. Et, euh, et c'était la seule chose qui pouvait, qui pouvait vraiment m'apaiser, pas durablement, mais en mm -hmm. tous les cas qui me faisait le plus de bien.
2: Euh, je, je trouve ça très beau ce que tu dis et je pense que c'est quelque chose de très important hein, aussi pour le peut-être les auditoristes, ou quand parfois on est confronté à un proche qui est dans le deuil, on se dit il faut que je trouve les mots pour l'apaiser, etc. Comme s'il y avait des mots qui pouvaient apaiser. Et je pense que parfois une tasse de thé, une accolade, c'est bien plus. plutôt que de dire des trucs maladroits qui vont blesser peut-être plus qu'autre chose. Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête, Samuel.
3: Oui, et justement, parfois j'ai l'impression, et c'est ce qui ressort un peu dans ton livre, Catherine, parce que tu listes un sacré paquet de bêtises ah, qu'on ouais, a pu que dire. Dit, mais de ce
2: que les gens mais. que tu as pu dire,
3: et je pense que ça intéressera beaucoup nos, nos, nos auditoristes. Mais parfois, euh, par parfois je crois que la personne parle pour se rassurer elle-même face à la perte de l'autre. Parfois, juste, le, juste être là et se taire, c'est déjà ça le plus gros effort. Ne rien dire plutôt que de bombarder la personne de remarques dont elle ne saura de toute façon pas quoi faire.
2: Mais je, je trouve assez fou moi, quand on est confronté, pardon je, je ramène tout à moi, mais je, voilà, c'est un sujet qui me concerne aussi. Quand on est confronté au deuil donc on voit vraiment la maladresse des gens et il y a des trucs, tu as l'impression d'être dans un film. Moi j'ai le souvenir d'un pote qui me fait un monologue de 40 minutes en disant tu me parles quand tu veux, tu vois, si tu veux me parler, je suis là. Mais qui me laisse pas en place une. Fait que j'étais là, ok, bon. Donc, du coup, tu te retrouves parfois dans cette situation qui est absurde de devoir consoler l'autre parce qu'il sait pas quoi te dire. Et en fait, il y a un moment, les gars, je rends les armes, là, c'est trop, quoi. Et je trouve ça, je trouve ça complètement... Enfin, vraiment, ça fait partie des douleurs, je trouve, du deuil. C'est à quel point... On n'est pas. On devrait se dire comment se consoler parfois et se ramener au bébé à bas des choses les plus simples.
0: Bah de plus, euh, perdre un enfant, c'est quelque chose qui fait tellement peur. Enfin, euh, mmh. voilà, les, les autres parents euh, sont, enfin, quand, quand ils sont confrontés, euh, voilà, au fait qu'un que, qu ami vient de perdre un enfant, euh, ceux-là, ils se disent euh, ouf, c'est pas moi, euh, j'y ai échappé. Et, euh, et en fait, ils sont la plupart du temps tellement mal à l'aise avec ça qu'effectivement, ils ont des paroles malheureuses. Euh, bon, la plupart du temps, enfin, quand il s'agit d'amis, euh, moi, je, je leur en veux pas. Hein. Quelquefois, c'était beaucoup plus dur. On se sent un peu pestiféré à un moment donné. C'est-à-dire que le, le, la douleur, euh, voilà, le, le malheur et ce malheur-là particulièrement, il éloigne les autres. Et c'est vrai que moi, je l'ai très bien senti que euh, ben des, des, des amis, enfin bon, des, effectivement, des personnes que je considérais amies n'ont pas su quoi faire de cette histoire-là. Et, et peut-être ont eu tellement peur ou sont sentis tellement mal à l'aise qu'on euh, on les a plus revus. Samuel
3: C'est aussi peut-être le problème, au-delà de l'individuel, là encore c'est peut-être un problème qui concerne le collectif. C'est-à-dire que euh, dans notre société, nous sommes tous crispés sur nos corps, qui est voué à mourir, crispés sur nos égos, sur nos écrans, sur nos narcissismes. Nous ne bénéficions plus, comme certaines générations précédentes, d'un discours qu'il vaille, qu peu importe ce qu'il vaut, religieux ou politique sur la mort, l'anthropologie de la mort aujourd'hui est, est, est bien faible. On ne sait plus penser la mort, on ne sait plus la parler. On... Et regardez, pendant l'épidémie pendant de coronavirus, nous avions des chiffres. Euh, tant, de, tant de personnes infectées, tant de personnes décédées. À aucun moment il n'y a véritablement eu euh, d'échanges, de débats, de, de, de prise de conscience de ce que c'était que, ce, ouais, que, que toutes ces morts. Voilà, il n'y avait rien, il n'y avait que des chiffres. Voilà ce qu'est la mort aujourd'hui, des chiffres. Quand on parle de la guerre en Ukraine, il en va de même. Comment concevoir aujourd'hui que nous ne puissions pas être comme tu dis, je reprends ton terme, pestiférés quand nous faisons cette expérience absolument terrible euh, du deuil d'un proche, alors même que toute notre société ne supporte pas la mort. Oui. Impossible, impossible.
0: Ce, que, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a un paradoxe parce que tout le monde est d'accord pour dire c'est dommage, il n'y a plus de rituel euh, on a peur de la mort, euh, voilà, on ne laisse pas les gens faire leur deuil, etc. Mais finalement... À côté de ça, on valorise beaucoup le fait enfin, on valorise beaucoup les personnes qui emmerdent pas les autres avec leur malheur.
2: Ah oui, les, ceux qui souffrent dignement. Voilà, ceux ouais. qui
0: souffrent dans bah, la dignité. Cette expression, cette expression,
2: cette expression déjà elle est elle est, ça veut dire quoi Il y en a qui souffrent indignement, elle est atroce. Ouais.
0: Et, euh, et du coup, ben en fait, non, on, 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 on ne permet pas aux gens qui sont qui sont dans la dans la douleur de pouvoir l'exprimer cette douleur. C'est compliqué, je pense que justement la question des deuils pathologiques, elle, elle découle aussi de là. Alors c'est quoi le que... deuil
2: pathologique bah, il bah, y, ce... ouais.
0: y, y a des critères dans le, dans le DSM qui sont euh, au bout de je ne sais pas combien de temps.
3: Dans le manuel de classification ouais. des troubles mentaux, le DSM-5, il est dit qu'un deuil euh, devient pathologique lorsqu'il dure plus de six mois. Non, mais ça, franchement... Ce qui est absolument, et Judith, je te vois réagir, ouais. aberrant. Comme ouais. si on pouvait quantifier et qualifier une douleur.
0: La question, ce n'est pas la durée en plus, parce que moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je, je considère que le deuil, il n'a pas forcément de fin. Voilà, ça se travaille toute la vie. Euh, mais en tous les cas, effectivement, il peut y avoir des formes pathologiques qui peuvent se voir dès le départ. Mais ça, euh, tout de suite, effectivement, s'il euh, si y a des auto-accusations euh, trop fortes, s'il euh, y, a, y a des risques suicidaires de la personne endeuillée. Euh, bon, là, on, 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 il faut prendre la chose au sérieux. On n'est pas dans un deuil ordinaire. Mais euh, en tous les cas, le, je pense que le fait, justement, qu'on ne laisse pas la possibilité aux endeuillés de vivre leur deuil euh, correctement, enfin, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir en faire quelque chose et pas de retourner au travail euh, très vite comme si de rien n'était, euh, et ben ça, fa ça favorise les deuils pathologiques, forcément. Euh, on, est, on est sous médicaments assez rapidement hein, quand, on, quand on est en deuil, hein, euh euh, le, le médecin généraliste nous le prescrit enfin euh, nous le propose en tous les cas très très rapidement pour qu'on puisse retourner au travail.
3: Oui, -ce veut tout dire
4: Coco, vas-y. Oui, euh, je voulais juste demander à Catherine sur la question du deuil pathologique. Tout à l'heure vous avez euh, parlé de la culpabilité euh, des parents euh, face à la mort de leur euh, de leur enfant. Mais que dire, euh, par exemple, si là il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont connu cette expérience, que dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui éprouvent la même chose euh, Comment est-ce qu'on peut en quelque sorte les, leur montrer en fait ce n'est absolument pas de leur faute, qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir Est-ce qu'il y a une manière au, au quotidien d'apaiser ce sens de culpabilité et de ne pas, du coup, tomber dans un deuil potentiellement pathologique.
0: La culpabilité, elle, elle, a, euh, elle a ses vertus aussi, je dirais, euh, pour traverser le deuil. Et moi, en tant que psy, justement, quand j'ai euh, affaire à des, à des personnes endeuillées, des, des parents endeuillés, bon, ça, ça m'est arrivé un certain nombre de fois... Euh, je pense que, justement, euh, je ne dois pas leur dire euh, « mais non, vous n'êtes coupable de rien ». Il faut l'entendre se déployer cette culpabilité, ce, ce sentiment de culpabilité. Il faut comprendre d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il a à raconter. Et je pense que le laisser s'exprimer, justement, ça permet euh, plus facilement euh, aux gens de y de, de, de s'en défaire.
2: Moi ça m'apaise énormément ce que tu dis, parce que euh, moi je ressens énormément de culpabilité, parce que peu de temps avant la mort de mon père, je savais pas du tout qu'il allait mourir, je m'engueulais tout le temps avec lui parce qu'il était en train de virer macroniste, ce qui me semblait euh, la pire chose qu'il pouvait faire. <rire> et, euh, et si j'avais su que c'était peut-être les dernières fois qu'on qu allait se parler, je lui aurais parlé d'autre chose, je crois que j'aurais dit combien je l'aimais, et, qu et combien je le remerciais pour tout ce qu'il m'avait transmis, etc., et je, je vis avec ce regret de ne de, de pas avoir suffisamment dit et de m'être pris la tête sur la politique juste avant sa mort. Et tout le monde me dit « il ne faut pas regretter, Moi mais, mais comment veux-tu que je ne regrette pas ?» Évidemment que je le regrette et, et on peut vivre avec des regrets aussi. J'aimerais qu'on accepte « oui, tu vis avec ce regret, putain, il doit être lourd à porter quoi. » Plutôt que de me dire « ne regrette pas ». Je suis d'accord avec toi Catherine, ouais.
3: Et peut-être aussi que ça vient signifier quelque chose, ce « et si ». Et oui. si nous ne nous étions pas disputés? Et si j'avais fait ça? Et si j'avais répondu ça. au téléphone? Je crois que toute personne qui, ont, qui, qui, qui a perdu quelqu'un voilà, peut avoir ce et si, et si, et si qui en fait devient un langage. Moi je me suis déjà fâché avec un, un ami euh, qui malheureusement m'ont été malade euh, lourdement sur le plan psychiatrique et très mal, enfin euh, son traitement était très mal dosé et s'est suicidé quelques jours après notre dispute. Voilà, et si, et si, et, mmh. et si, et si, et si. Mon ami Alex, dont je raconte le décès dans Éloge Indocile de la psychanalyse, euh, voilà, je savais qu'il allait à une soirée à laquelle il ne devait surtout, surtout pas aller. Et je peux vous dire que du « Et si j'avais pris le taxi pour aller le chercher ?» Et ben trois jours plus tard, je ne serais peut-être pas allé identifier son corps à la morgue. Voilà, « et si, et si ». Ce « et si » est un langage, c'est une langue, et il a sa valeur aussi, justement. Il nous aide aussi, oui, ce « et si ». Euh, on
2: approche de la fin, mais j'aimerais quand même vous poser une question à, à vous tous. Euh, la mort est-elle finalement la dernière chose qui nous unit tous Parce qu'on vit dans un monde euh, extrêmement euh, sclérosé, hiérarchisé, etc. Et même, ceux qui ont, même si ceux qui ont de l'argent peuvent la retarder le plus possible grâce à des traitements, je sais pas, des médicaments, blablabla. Bla bla, mais nous allons tous quand même être confrontés à cette perte. Euh, la peur de notre propre mort et la, la mort de la mort des autres. Et nous allons tous pleurer, trembler, peut-être même crier comme un enfant quand on la, la sentira arriver, quand on sentira Peut-être, je ne sais pas, qu'on nous apprendra une maladie en stade final ou qu'on sentira la, la voiture quitter la chaussée, qu'on sera saisi de cette terreur. Euh, Est-ce que c'est finalement la dernière chose qui, qui nous unit
0: Je pense qu'il y en a d'autres, heureusement. Hein. <rire> Et ce n'est peut-être pas la dernière, mais en tous les cas, c'en est une, forcément. Bien sûr, c'est l'expérience... Euh... La perte des autres, c'est une expérience euh, commune. Enfin, euh, Il y a peut-être des gens qui, qui, euh, qui commencent à perdre des, des, des proches euh, tard dans leur vie, tant mieux pour eux. Il y en a, ça commence très tôt dans la vie, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tous les cas, tout le monde en fait, à un moment donné, l'expérience. Et, euh, et, et l'appréhension de sa propre mort et eh ben on, on, le ressent, on la ressent tous euh, et toutes aussi, donc euh, effectivement il n'y a, a rien de plus universe, plus, <coughs> plus universel, pardon. Mais, euh, mais bon, il y a, a d'autres expériences qui nous réunissent oui. quand même. <rire> Samuel
3: Oui, c'est vrai, moi je pense que tu as raison. C'est vrai qu'il y a aussi des disparitions, euh, des, des disparités, pardon, disparitions euh, sociales très importantes entre les riches et les pauvres, la manière de mourir. D'ailleurs, les riches se font euh, bâtir des cuvettes euh, voilà, où ils peuvent se cryogéniser. Bon alors là, avec la crise énergétique, on imagine bien les dégâts de... Voilà, voilà bon, peut-être que... Peut que bah, voilà, du coup, je fais une blague et je suis en train de me dire, en vous faisant cette, cette petite blague de fin d'émission, que finalement, peut-être que l'humour à la mort, c'est quand même ce qui nous sauve et ce qui nous ah bah unit. Oui. Pouvoir rire à la face de la mort, c'est quand même un sacré pouvoir mmh.
4: Coco euh, non mais moi justement euh, euh, Samuel, tu m'as vaguement parlé de ton concept l'hédonisme de survie et ça m'intéressait de savoir ce que c'était.
3: C'est ah, un, un concept que j'ai développé dans mon livre Le Nouveau Malaise dans la Civilisation et où j'explique que dans une société où on ne sait pas mourir, on essaie de jouir le plus possible mais que c'est sans fin en réalité. C'est acheter un nouvel objet, vivre une nouvelle expérience, se connecter à un nouveau réseau social, c'est sans fin justement parce qu'on fuit cette perte, parce qu'on fuit ce manque, parce qu'on on fuit en fait quelque chose qui concerne notre condition, là où elle devrait être pensée. Et Judith, je te remercie parce que c'est ce que tu nous invites à faire avec cette émission justement, penser ce que nous sommes.
2: Euh, Catherine, aujourd'hui, comment est-ce qu'est présent ton fils dans ta vie Est-ce que c'est... Parfois, la, la, tu écoutes la musique qu'il aimait Est-ce que c'est les endroits Est-ce que c'est la nourriture Est-ce que est, ça vient au fil de tes pensées comment, comment ça se passe, cette relation
0: bah, J'ai l'impression qu'il est, il est présent en permanence, voilà, à chaque instant. Euh, il, il est là. Il n'y a, a pas besoin qu'il y ait quelque chose qui, qui me fasse penser à lui. Euh, il est là. Voilà. Est, je ne peux pas dire ça autrement. Hein.
2: Est-ce que tu veux bien nous dire son prénom Jérémy. Alors j'aimerais te dédier ce podcast, Jérémy, ainsi qu'à tous les fantômes des personnes qui vous manquent, chers auditeuristes. Un grand merci d'avoir été avec nous. On espère vous retrouver le mois prochain. Et si jamais c'était la dernière fois que nous nous parlions, je vous souhaite un agréable voyage vers l'autre rive. Un grand merci à Coco, un grand merci à Samuel et encore un immense merci à Catherine. Merci à Charlotte Bex, notre chargée de production. Et merci à Quentin Bresson, notre réalisateur. À très vite.
1: only from rustolium